0: 欢迎来到这一集的闲聊足球室，旁边一样是仙盟哥。哎、欸，大家好，大家好，我们这集是、嗯、算是专题，对，跟大家聊一下葡萄牙的黄金一代。嗯哼，开始之前呢，我想问一下，嗯，为什么突然想讲
1: 这个葡萄牙黄金一
0: 代？那当然是我们上礼拜，上礼拜我们聊<笑>聊到了这个 Paulo s o s a 那我就想到说，哎、欸，那其实葡萄牙的黄金一代可能比较不一定。嗯就是现在的观众群会这么熟悉了，对吧？对
1: 。对但是但是讲到他还是很不开心，<笑>到这里拜更不开心。
0: <笑>没事没事没事。那我们先跟大家定义一下什么是黄金一代。哦、嗯。这个定义在我来定义的话，我会觉得它就是在一个国家队的历史轨迹里面的第一个凸起点。是。好，那其中也就是说跟这个国家的原先的实力跟底蕴是有关的。哦、oh, ，对，那譬如说，假设我们举西班牙的黄金一代，那大家会去定义可能是零八到一二年那个连续拿欧洲杯冠军跟一届世界杯冠军，可是实际上西班牙国家队一直都不入，就是相比我们现在要说的葡萄牙，所以，可是那算是他们在高点里面的再更凸起。那像、嗯、呃葡萄牙国家队呢，大家可能现在感觉是强权嘛，对，但是过去其实在。哦，比如说我们讲世界杯，嗯哼，二零零二年的韩国世界杯之前，葡萄其实只有在一九六六年和一九八六年进入过世界杯的正赛，是。哦，那同样的欧洲杯呢，在一九九六年之前，也只有在一九八四年进入过一次正赛，对。哦，所以为什么我们特别要先去聊葡萄的黄金一代，是因为它更有那样的意义，是把国家的这个足球的可能成绩再往上提一个。层次没错，没错。然后直到 C 罗接班，然后直到现在都非常稳定。
1: 对对，说到黄金一代这個定义哦、喔，嗯，我也有上网查一下。是，喔、当然，如果你打黄金一代的话，你中国那边的一定找得到葡萄牙的黄金一代嘛。是，但其实这个也不完全是专属于中国的定义。好、喔，我去看，譬如说像是英文或者日文，尤其是日文的，他、嗯、有写黄金世代。嗯，那那个世代里面，他也提到几个国家。呃，一个就是葡萄牙，是那另外几个国家很有趣，一个是克罗埃西亚，嗯哼，那他讲的大概就是九八年世界杯的那个附近，就是从九零年初期南斯拉夫分裂之后的克罗埃西亚，嗯，哦、呃，那时候也是算是他们的黄金一代，嗯哼，那他还有讲到比利时的黄金一代，那比利时黄金一代大家就应该比较熟悉
0: 了，嗯哼，就是最近的那一个。世界杯他们拿到的第三名，其实这三个例子比较像，都是过去比较低迷，然后到这个黄金一代之后有一个很明显的凸起。没错。那我刚讲西班牙就是它比较不那么明显，所以这个黄金一代的定就不会有我们刚讲的，哎，在这个葡萄牙像是比利时这么样的清晰
1: 。所以说比较少人去讲说西班牙或德国或者是巴西有什么黄金一代，因为嗯，他们总是嗯。一贯的都蛮强的，然后然后可能也许在几年、呃、十年二十年就会有一个高峰，对哦，所以说其实你很少比较少人去看到你去讲呃德国或西班牙、嗯、或者是巴西阿根廷他们有黄金一代这件事情，嗯、其实阿根廷也有了，我、哦、就讲的
0: 就是对梅西的那个对,对那个世代，但就是相对不会有我们说那个突起点不会这么的高，对不会那么明显，哦明显啊、对 okay, 那。再来一个黄金一代的定义，就是说，在那一届或是那一批，哦，那几年的球员可以一次性的覆盖一个 line up， 就是说那几几年、嗯、哦产出的那些年轻球员、嗯，那一批球员能在未来覆盖一个起码十一人的一个先发，甚至更多。对，哦，那这样就是所谓的黄金一代的定义。嗯嗯、OK， 那像是葡萄牙，刚刚前面仙魔哥也讲。就是主要的这个班底，就是呃 U 二十世界杯，我们讲世青赛，对对对,對，好、哦，那他是一九八九年跟一九九一年连续两年拿下了冠军，是，哦、主要是以这两年的班底、哦，我们说他是黄金一代，是 OK。那一九八九年呢，有中后卫 Fernando k u t o 好、哦，然后刚刚讲的这个中前卫 Paulo s o s a、嗯、然后边锋 Uartino， 呃、啊、对 ，OK。那九一年有。中后位 George Costa，、嗯、然后右后位 Abel Xavier， 前腰 Rui s Costa， 嗯，边锋 Luis v i g o o k 那一样有 y 边锋又要拼凑，好，那 Yaw Pinto 就是刚刚新蒙哥讲的，为数不多，对，其实只有两个人，但两届就是覆盖到、哦、都有覆盖到，对对对，這個、其实只有两个人是两届都有参赛，好、哦，一个就是 Yaw Pinto， 一个是他们的门将 Fernando b r a c e r 啊，但是 b r a c e r 其实。呃，刺青在两次夺冠结束之后，实际上他的职业生涯并没有没有很出色。到后来的真的我们讲的就成年队的黄金一代，其实就没有他对，就不是他的对对对对，哦，讲的反而是拜亚哈，另外一个。没错没错。那 u a Pinto 实际上是非常难得的，两届刺青赛是基本踢满、嗯，嗯，哦，他基本上好像只有一场比赛是上了45分钟、嗯嗯，其他都是全勤。哦，所以、哦、我们后面再拆开来跟大家聊。各的球员了、啊，对，我想先把时间序跟大家带一下，然后那两届世青赛的 head coach 是 Carlos Queros， 嗯，好、哦，一名我觉得 Queros 也算是很多黄金一代，包括 Luis Costa 等人，就是提起他们的那样子的角色，这样。那呃，除了他们几个班底以外，像刚刚仙魔哥讲的 ，Victor b i o t 二十一岁1990 ，一九九零年第一次加入到葡萄牙的国家队。好、哦，那他实际上是九三的世界杯预赛，九四九五的欧洲杯预赛，九六的欧洲杯正赛，这呃两三年正式成为这个主力，对，好、哦、主力门将，对，哦，那拜也，在九八到零零年的这段期间呢，还是葡萄牙的 team captain， 对，同样在九六年欧洲杯成为主力的还有这个左后卫 Dimas。那个、嗯、Dimas 也是黄金一代，我们会比较熟悉，因为他参赛的一些重点比赛，好、哦，所以他会是呃黄金一代比较为人熟知的左后卫。没错 ，OK 那。那再来就是比较尾声，哦，两千年的欧洲杯才加入黄金一代的，像是呃 Conseil，、嗯、就是现在波尔图的主教练、嗯、，OK。然后呃中锋 Nuno g o m e z n u n o g o m e z 对,对 ，Nuno g o m e z o k 那呃，班底大概就是这几名球员，但还是有一些我们没有提到的啊。但是就是我觉得了，就是在我自己觉得最重要的几个球员，就是刚刚上述的那些。努诺·科贝斯算是一个据点
1: 吧，因为好像呃大家都在讲到他的时候，都会把他，因为他在从这个2000年一直到 2004，、嗯、甚至 2006， 他都有参与，嗯、呃，然后在国家队的时候表现都不错，是。那
0: 他比较有趣的是，他其实比 Figo 已经小了整整四岁。没错，他其实他跟 Consel 的年纪就跟我们刚前述的那些球员就有一些些小落差對對對，大概四五岁这样對對對對對對、嗯。所以说大家都会把 Nuno
1: Gomes 好像讲成就是说，哎，我印象中他是这一个黄金时代、欸，但事实上他不是真正的黄金时代里面的那个岁数的一、嗯、一员，算是尾声才加入。所以说他。而且它的高高峰也大概就是跟着了，零六年黄金时代结束之后，它也跟着结束，因为下一个时代就崛起对、就是。对对对
0: ，所以它的定义会比较有趣一点。对对对,对，没错没错。所以说它等于是黄金世世代的一个据点、嗯。对，哦，这也蛮有意思的。主要我我自己去定义葡萄牙黄金一代的时候，嗯、我会更专注在两千年的欧洲杯。哦，倒不是两千零四年的欧洲杯，因为其实二零零四年的欧洲杯是踢得更好。对，打决赛嘛。对，哦，但是呃，过程等下会再跟大家提。但我会觉得两千年的欧洲杯是更呃黄金世代一点，是当时他们的主力年纪都是处在巅峰居多、嗯。哦，像是哦 ，Beto b a i a 那个时候二十九岁，嗯，好，然后像迪马三十岁，哦 ，Paulo Bento 是三十岁，然后 Rui Costa 二十七岁 v i g o 是二十六岁，哦，然后,、哦是嗯然後27是哦 Yaw、Pinto 是二十七岁，等于。在比利时跟荷兰合办的千禧年的欧洲杯，其实是这个黄金一代最聚集，嗯、等于好像我们复仇者联盟最,、嗯、最聚集的那种對對對那种感觉、嗯。对，那当年是一路踢到了四强，然后最后是倒在这个齐丹率领的法國法国。对对对,對、嗯。那当年比较让大家印象深刻的是小组赛第一场和英格兰的比赛是让二追三。嗯。哦，那那场比赛，如易科斯塔是。助攻的帽子戏法，对，哦、那那场比赛到现在仍然是称作经典。好、哦，那第三场是三比零顺手淘汰了呃德国队，这个这这个小组很有意
1: 思哈，呃赛、呃、前它有四支球队，没错，英格兰、嗯、德国，然后罗马尼亚、嗯、有哈吉罗马尼亚，然后葡萄牙，对，跟葡萄牙黄金世代是，所以当时大家看那个小组的时候哦。其实大家比较看好的是英格兰跟德国，是因为英格兰跟德国的阵容其实都还蛮强。那、哦、那一年的英格兰也不得了，然、哦、后英格兰很强、嗯，那德国当然偏弱了。我坦白讲，但是德国大家对他就是有个迷失，说这是一支大赛专家的球队，所以说他们觉得德国队应该晋级的机会也会很高。是，结果最后最后小组赛的结果出来，晋级的是葡萄牙跟罗马尼亚，对，跟哈吉的罗马尼亚。然后德国队伍记得那个时候一开始就已经先输英格兰，对，然后就没想到罗马尼亚，对，嗯，没想到英格兰赢德国以后
0: 很高兴，但是也没有晋级，对哦，因为遇到了他连输两场，对对对，我们、哦、他输了葡萄牙，然后英格兰还又输了罗马尼亚，对我们上礼拜不是有讲到
1: 那个，对对对对对，哈吉的小孩现在,在国家队踢踢那个，就是那个年代，对，就是嗯，对我们讲的就是现在那个国家队的哈吉的爸爸。哦、嗯，克尔八千三的马拉杜纳，所以说他也是算是率领某种程度来讲是
0: 罗马尼亚的黄金一代。对，那那一年是蛮有趣的，在最后一轮是这个罗马尼亚三比二赢的英格兰，然后其实这样其实是帮了德国一把，<笑>是说哎，欸、<笑>德国队如果赢下葡萄牙，那他跟罗马尼亚其实是都是四分，有机会了，那就要比这个净胜球嘛好。但是最后是输给了。其实葡萄牙有种程度，当我这样讲可能。有点对轩蒙哥不好，但是其实，在第三场的时候，葡萄牙因为已经确定晋级，实际上他是把一些比较，
1: 问题是德国还是打不赢啊？<笑>对对对,對，因为德
0: 国那个时候是老迈的很严重了。是对那场比赛蛮有趣的是，是对面的葡萄牙的三球都是康塞扎尔进的。哦，那实际上这一名现在的 p 葡萄牙主帅康塞塞呢，在葡萄国家的正式上位成绝对主力，就是从这场比赛开始、嗯。因为其实在预赛前两场他都是替补、嗯。哦，那从这场比赛之后呢，他基本上有一长段时间都是呃边路的主力了。OK， 所以实际上就是通过这场比赛的帽子戏法。哦，我只能讲那场比赛，德国队只是阵
1: 容看起来好看。但是事实上，老的老，小的小，不成型了。对，所以说打起来就是毫无还手之力了。是、嗯，你想想看，你有巴拉克，你有马泰斯，还有哈斯勒可以替补上阵。嗯哼，还有 e a r t h k i r s t e n 在替补席上看起来好像不错的阵，但事实上就是
0: 没搭在一起，没搭在一起，而且
1: 所有人都是老的已经在迟暮了、嗯，那小的还没成气候、嗯，所以说就是被葡萄牙给痛打。嗯、那个那场比赛我,我印象非常的深刻了，因为零零年跟零四年两次的
0: 这个欧洲国家杯德国队都非常惨，是这个我印象非常的深刻。那顺便跟大家聊一下，提一下那一年英格兰的阵容。哦，好，千禧年的英格实际上阵容也是非常好，非常好。哦，这个打四四二双箭头是 s h e r a 跟这个 Owen， 对 ，Michael Owen 對是，然后中场的四个人，顺便跟大家其实也。大家都知道了 ，David Beckham 嘛，哦、嗯 oh, ，Paul Scholes 嘛，然后那个保罗·英斯，哦、嗯，然后还有一位
1: McManaman， 然后当时在皇马
0: 嘛 ，McManaman 其实就跟 Figo 后来有同队了，对对， okay、有 K， 对有
1: 在皇马同队过是是是是是是是，然后后场就是 Adams， 然后 s a u Campbell， 嗯哼， Neville， 对<笑> Gary Neville 跟、嗯、对 Philip Neville，、嗯、然后那时候门将是 David Seaman， 那时候 David Seaman 其实是在。巅峰状态的 C 曼是的,是的哦，所以说，嗯、呃，那一届的欧国杯是非常值得大家期待然后 Kevin Keegan 带的，嗯哼，好、哦，所以说那个时候大家都对于这次英格兰就抱以很大的希望，就没想到也是小组赛就被淘汰掉。对哦，只是说他们淘汰的过程比德国好太多了。德国淘汰的过程就是真的没什么还手的余地。那英格兰那个时候至少还保有。就是未来的希望，因为他的阵容真的很豪
0: 华。是我们等等再回来跟大家聊一下那一届的欧国杯、嗯，呃，或者说我们回溯一下当时的足球是怎么样。嗯 ，OK， 我先把刚刚还没带完的这个葡萄牙黄金一代的这个收尾一下。对，两千年是葡萄牙黄金一代最为集结、众志成城的一年，但是在欧洲杯的四强倒在了法国队之手。实际上，四强的这场比赛，葡萄牙是先胜后衰。在第19分钟，努诺·戈麦斯接获了康塞塞奥的传球，在大禁区外失去平衡的情况下，左脚抡出了一记世界波，帮葡萄牙一度取得了领先。但是在下半场的第51分钟，当年年仅21岁、还在尤文图斯的亨利。接获队友倒三角的传球，以及招牌的推射，帮助法国队扳平比数。比赛进入了延长赛，当年是所谓的金球制，也就是一旦有一队取得进球，比赛就结束。那第一百一十七分钟，阿波萨维尔葡萄的右后卫禁区的手球呢，给了席丹站上12码罚球的机会，也将法国队最终。送入了决赛，好，法国队也继世界杯再取欧洲杯。那当年最为集结的这一支黄金一代的葡萄牙，就梦碎千禧年的欧洲杯。那二零零二年的世界杯更惨烈，是呃小组赛都没出去。對對對對那当然打韩国那场是大家呃回味很多嘛因，因为某些因素，没错，大家就开始在
1: 讲说。<笑>韩国怎么样？韩国怎么样？就是从那场开始，地主嘛，没错。对
0: 哦、那一些崔判等等，对对那很那他是第一个受害者了。对，二0 2二年的世界杯最后冠军是巴西。嗯，好、哦，那那个时候执教巴西的这个主帅是叫做 s c 斯科拉里。对，好、哦，哦，那斯科 r i 在带完巴西这个夺冠之后呢，就跑来带。葡萄牙，没错。那 Scolari 比较有名的是他在执教巴西的二零零二年的时候，他实际上在阵容当中是拔掉了老将 Romario。哦、没错，对。好，那 Romario 他其实就有一个这样的先例了。那 Scolari 到了葡萄牙呢，他一口气清洗了，包括 Uar Pinto 啊，包括 Rito Baien， 嗯，等等的这些球员。然后再来是，他不惜压缩，我们说 Rui Costa 跟 Figo 的这种中前场的空间，坚持纳入。嗯有国籍问题的 d a c o 嗯嗯嗯 ，OK， 这都是呃、uh, Scolari 的这个算是他比较强硬的一些执执教的风格，嗯，他的一些角色，但他牌子大嘛，对，對那就是就得听他的，嘛。对，零二年世界杯的冠军主帅，马上来带你扑他呀，那确实我好像说什么你们都得听，而且语文上面、嗯、也没问题啊，就大家都讲葡萄牙语，對對對<笑>所以说。他当然，呃，某种程度来讲，那个时候算是强势了，对。但是影响面积就是说，像 Rui Costa 就，因为他其实跟 y u a Pinto 是很好的朋友，嗯，那、no, 那他第一个就是他的好友离开了嘛，对。好、哦，那第二个是，我们刚刚讲的 d a c o 其实就是一个，也是在很多球队穿着十号的球员，哦，其实就跟 Rui Costa 在某些场上是会有一些重叠的。哦，那对那时候 Dako 其实蛮出色的，后来到巴萨去嘛。对，那 Rico u s t a 就选择在2004年的欧洲杯就退了。没错，那他是那一年打到决赛。好、哦，那决赛的场地非常刚好是 Rico u s t a 的成长的球队、嗯、本菲卡的光明球场。好、哦，那刚好，那他就选择在他自己这个最熟悉的球场退去国家队的战袍。其实我
1: 我在想，我们在讲黄金一代之前，嗯哼嗯哼，呃，不晓得玉婷有没有发现一件事，就是说，呃 ，Figo 或 Ricosta， 我们都、嗯、都知道，以前都觉得我们有在看球，所以说我们就说啊，这个是超级巨星，是。但是其实现在大部分的球迷，我觉得都不一定很认识他们。没错。哦、呃，为什么？因为他们的他们的巨星风采完全后来被 C 罗给掩盖掉了。我觉得这是一个很大很大的原因啊！如果我们注意看这个零四年的那个他们的先发阵容，就会知道，那时候除了刚刚讲的 f i c o 跟 r i c o s a 已经几乎没有位置，他其实在零四年大部分都是替补出场。对对对，就是那个欧洲杯里面，然后你会看到十号位就是都是 Deco， 对，然后在左边锋的位置就是给 C 罗，对，当时是非常年轻的 C 罗，我还记
0: 得那时候 C 罗就是。决赛输球的时候还大哭，对，但实际上 C 罗就曾经讲过说他的 idol 是 Rico c s t a、嗯、o、okay, k 所以就是刚好他们在最后最后有接衔接上会面到，没错， okay, 就是对对对，就是在04年跟004
1: 年当然是跟 Rico c s t a 了， 0 6年就是 C 罗跟呃德科，然后再加上那个
0: Figo 的最后一舞嘛，对，那。等等，我们回来讲 C 罗这个了，就是刚刚讲 r e c o 萨，那其实在我这边就觉得黄金一代是迈向谢幕，嗯，比较明确的一个节点，就是 r e c o 萨先退了，那 v i g o 本来也想在零4年退，对，他先退了，他又回来，对对,對，但但是他后面跟这个 Scolari 其实。处的比较好了，哦、嗯，蛮亲近的。当然、就是，其实包括 Rico 斯塔，包括 Figo， 其实葡萄牙的整个足协都动员，是去劝他们能不能再留下来、嗯嗯。好，那 Figo 是留下来了。好，那呃，另外要提的就是说，前年2 0 1 9年 ，Scolari 在评选自己生涯执教最佳阵容的时候，他选了 d a c o 然后选了 Figo、嗯。哦，他就讲说，这个 Figo 是他他的队长。哦，那他有最顶尖的球技，然后是所有主帅梦想中的队长，可见他对 Figo 跟对 r i q u Star 的整整体评价是落差蛮大的。好，这个就是我们讲的黄金一代的一个尾声。那其实网路上也蛮多人去讲说 ，C 罗一接班，哎、欸，实际上我进世界杯好像就不这么难了、嗯，等等等等的，那就是回应刚刚先萌哥讲的。对，而且最重要的是 ，C 罗还
1: 是。有几件事情了，第一个啦，嗯、我觉得前锋有数据很重要、嗯，因为他就是数据神兽嘛，现代神兽。
0: 他跟梅西根本第一,第一个他的位置在国家队大部分时间跟我们说 Rui Costa 跟 Figo 的位置不一样，不一样，这是,、就是第一个。对對,对，所以说他拿了一堆，不要说在国家
1: 队了，在、嗯、国家队当然他是很有贡献的、嗯，是。但是他在这种俱乐部层面,面来讲、嗯，他就是球王级。是的，是的哦，那个我觉得在某种程度来讲，就好像以前王建民之于我们台湾的棒球迷一样，嗯嗯嗯嗯哦，他等于是给了一个，就算我在大赛中一直还没有拿到锦标，但是我至少在职业生涯成绩是给了我的国人无上的荣耀。是哦，他就是、是一个，这是一个很重要一点。那另外一个当然是最终他还是拿到了大赛锦标嘛， 2016年的欧洲杯冠军、哦，嗯，这个就非常非常厉害，因为。这一件事情是黄金一代
0: 从来没有办到过。虽然我们老板在决赛是做了必上关的，
1: 对,
0: 對他是总教练，场<笑>边对，场边执教，其实他是总教练的。对，但是当然那一年从这个预赛到最后的这个淘汰赛，其实都跟他息息相关。因为因为、嗯
1: 、对他就是有那种，因为大家都知道他对于胜利的执着。嗯、所以说对
0: ，对对整个球队的影响力非常大。大。这个点其实也是跟 Figo 落差比较大，是大家总会觉得 Figo 在场上不是这么的表现出自己情绪的那样的球员，相对于 Cristiano Ronaldo 来说 ，Ricosta 也是。对，所以呃，那种领袖气质来说，会有一点点的落差，不太可能是在别的,的别的地方去展现，而不是说像 C 罗这样把自己的胜负欲都投射在球场上。对对。
1: 因为那个时候流行所谓的古典前腰嘛，就是什的十号位，然后古典的进攻中场 ，Rico c s t a 其实就是其中一个很代表性的世界级的人物了
0: 。对，范围很大，范围很大，不太防守，但是他能够处理很多球。对，然后两脚的传球都很精准。对，做到组织，然后他 Rico a 还能远射。对 ，OK， 这是他的招牌嘛。对，哦，一脚远射也是 Rico。a 因为那个时候
1: ，对，那个时候的。呃包括葡萄牙国家队来讲、嗯，都还是用四二三一了。嗯哼，就那时候主流就是四二三一，没错，一定会有这个十号位的位置。是的，是的。哦、呃嗯，所以说 ，Rico 斯 a 当然他是这个位置上的大师级人物是毋庸置疑的。可能那个时候，呃，也许里克尔梅都还没有到巅峰。嗯哼，呃，然后可能像 v e r o n e 啊那些的传球大师。呃，其实都还没有到 r i c o s t a 的这个高度。对，而
0: 且我觉得在国家队，他跟 Figo， 包括 y a p i n t o 是相辅相成。对，他们三个总能在中场去做一些很很有创意的配合。我我举一个例子好了、嗯，呃，当然这个
1: 不是什么太。不是，就是只是我去看一本书的例子。嗯，我在零二年的时候，那时候我在日本嘛，然后我很喜欢买一堆世界杯。的书。<笑>对，就是跟世界杯前，因为那时候世界杯在日本举行，哇，是超热。那那个时候纸本的书都还是很流行的。当然，当然的，我买了一本，就世界不晓得前五十大还是前一百大球员。對,對,對,对，然后，然后就是讲的应该是世界杯，跟世界杯有关的。他讲说。是世界杯要注意的世界前一百大。嗯哼嗯嗯。呃，那时候 r i c o s t a 有多强？跟 Figo 有多强？那前一百大里面，你还有谁？有席丹、嗯，有 Ronaldo， 嗯呃，外星人 Ronaldo。我呃 ，Figo 跟 r i c o s t a 应该都有在前五，是，最少有在前五，没有前五也有前十了、嗯，因为还有 Rivaldo、Roberto Carlos 这么多这么多的超级巨星。他们都还是可以在世界的前
0: 十，你就会知道 Ricosta 他有有多伟大。对，但是你看，而且他在俱乐部层面也是，其实也算是不错。对，在意甲，对，在 AC 米兰 ，AC 米兰，然后在紫百合嘛。对，对 ，Fiorentino。对，在紫百合其实也是民宿。好，那我们讲一个钱的这个转会费的部分，大家就知道他当时是有怎样的价值、嗯。他2001年转会到 AC 米兰。对,对,对,对哦，两0零一年的夏天转回 AC 米兰，四千一百三十二万欧元。好、哦，那其实至今都是 AC 米兰队史第二高。对对对对，第一是一七一八赛季的布 c 奇。那其实 c c i 也是4200万而已。哦，那其实年代相隔了快二十年。哦，那实际上也不过就是相差个几十万的欧元。哦，所以。这个层面就可以告诉大家是 r i c o z t a 在当年的这个转会价值。说到这个，可以一起可以连 Figo 一起讲可，可以，因为零零零一赛季的时候 ，Figo 是从他
1: 是第一巴萨，对，他是从巴萨转会到皇马,马，对。嗯、那当然，他跟 Ricosta 不一样的是，他的那个转会是很有爆炸性。当然，<笑>因为呃，你要知道说他之之所以后来哦在。在这个巴萨是完全没有他的位置，大家就把
0: 他视为是罪人、嗯。最主要就是他是在最巅峰的时候是叛逃，而且当年在场边的那个球迷，哇，是打到国家德比的时候是人多凶有多凶啊！没错没错，嗯，那那个时候你要知道，那时候 Figo 他的转会费是多少？嗯六千万欧元。没错
1: 、哦，那六千万当时是全世界第一、第二高嗯，当时
0: v i g o 转会的时候是27岁8个月。
1: 对 ，OK。那第一高是谁呢？大家可以猜猜看。第一高，第一高就是席丹嘛。席丹也是转到皇
0: 马，从尤文到皇马，我印象中是超过 7,000 万欧元。讲到这个，先额外提一个，就是说今天皇马刚在欧冠赢了嘛、嗯，我们把时空回来。呃，席丹在赛后是讲说，他对这个都灵、嗯，对尤文其实有五年的感情。对，哦，记者问说，哎、欸，你明天有没可能执教尤文？他说，他说拭目以待，好吧？<笑><笑>我们额外跟他这个小彩蛋，好不好？對對對所以对，当时是齐达是第一高，然后皮狗是第二高嘛？對對對,对对对，嗯,嗯,
1: 嗯,嗯,嗯所以说那个时候，而且你要知道、喔，那个时候七千万欧元有多大？对，现在现在的七千万欧元其实还是那种超世界级的球员，只是说现在当然啊，你要真正要要
0: 。要超级贵的话，要大家有这个印象的话，一定要破亿。对我们，我们蛮难去换算，但是大家想象一下，可以想象一下了、啊。那当时的第二高嘛？对对，那就很简单。对，所以说，所以说你会知道说他们的水
1: 准在当时受到世界的评价是多高
0: 。没错
1: 哦、嗯，这个接近我们现在讲的啦，你包括的范戴克或者是哈兰这种，你可以想到那样的成绩，对那样的成绩的转会、嗯，对你就会知道说这一批人，尤其是。r i c o s t a 跟 Figo， 他们在呃当时的足坛的高度是有多可怕？
0: 没错、哦，只是说
1: 席丹后来因为他一直留在足坛里面，包括了他在执教皇马嗯嗯嗯还三年罢了。嗯,嗯、哦、对，所以说你会呃席丹的印象会一直让你留在脑海里面。可是 Figo 真的大家就比较容易遗忘他。对，哦，甚至于 r i c o s t a 是更容易遗忘的。呃，我有看到，还有我最近还看到一本另外一本杂志，我自己买的。嗯哼，它那个杂志里面有讲到，就是有个话题，就是各国的国家队的 legend 嗯。嗯哼，结果你知道吗？我觉得很意外，是葡萄牙的 legend 的前十名竟然没有 r e c o s t r a 嗯哼，你就会知道说为什么？因为到2016年之后了。哦、嗯嗯，真的大家都已经。把这个 C 罗带领的那个欧洲国家杯冠军队，当做真的就是葡萄牙的民族英雄，對所以说大家的评价就是，甚至连 r i c o s t a 都没有办法排进前十，我觉得真的是蛮
0: 。而且我额外来说，就是刚新门哥讲数据上。因为实际上 ，Rico c s t a 虽然在场上真的是作用性非常大，对对对,对，但是他在国家队层面，我们刚除了刚,刚讲的打0千禧年打英格兰是助攻帽子戏法，那是小组赛第一场。那实际上可能大家会比较有印象的，就是他在这个1995年的欧洲杯预选赛、嗯，面对爱尔兰有过一季世界波。嗯、哦，那可是，在更多的进球，因为他并不是属于最直接要去攻门的这样子的球员。OK， 所以。印象值也没那么深，对对对对对，数据上也，国家队层面也没这么好看，对而且，这可能是一些原因。而且你看啊，零二年世界杯
1: ，我印象中那个时候，嗯、他跟 Figo 都被批评的一无是处。对對,对，因为那时候 Figo 其实到亚洲很奇怪哦、喔，那个欧洲球员
0: 到亚洲好像速度都变慢了那种
1: 感觉，<笑>这这个是很有趣的一件事
0: 情。啊、哦，这要提吗？就是因为我也看过那个韩国。访谈节目，他们就在上面开玩笑，就是说当时，呃，很多人是实际上，葡萄牙为什么会跑变慢？他们在前一天晚上到饭店去灌他们酒，然后<笑>对，然后弄得他们醉醺醺的，可能在场上跑不太动啊、哦。他们是艺人的一个梗，这就我,我这就很难讲，因确实我们感觉怪怪的。对，但是那一
1: 届的确是所有的亚洲球队都打出了他们史上的好成绩
0: 。是的,是的，是的，
1: 包括中国也是啊。对那一届的中国也是被称作黄金一代。嗯哼、哦，你会觉得说，呃，那是一个很有趣的巧合啦。那当然很多，因为我们以前跟韩国真的打棒球打打篮球打太多了，嗯,哼嗯哼所以说大家就会把那个印象套到我们
0: 这个世界杯里面。我讲嘛、哦，呃，有误判是有，但是有实力嘛，那一年的韩国队确实也不弱。哦， OK, 这就是一个。对，当然很强、啊。呃，我觉得是一个定义啦。没错，他的确也是。OK 那肯定也是要有实力的、嗯，我对对对,对，某
1: 种程度来讲，我觉得那那届他们打到八强或十六强是很正常的了。对，只是说后来第三名，大家当然嘛，连我自己都是香民的其中一份。<笑>那看到韩国那种连续赢，而且是连赢，先赢葡萄牙，再赢、嗯、再赢这个意大利，再赢西班牙，一路打到
0: 四强。对，你会觉得
1: 那真的不可思议。嗯、然后有些判决的确。就连续性都是对韩国比较有利，没错，嗯哼哦，这些、個、很多经典的画面嘛。不过
0: 当然这个这个东西到现代可能没有办法，这个因为你到 VAR 时代了。没错没错，但是在那个年代是就会有一些这样的争议了，而且连续的巧合嘛，就刚刚节目哥讲。但是实际上那个韩国队确实是可能他们历史上最强的韩国队之一了。不过回过讲一个 VAR 概念了、嗯，如
1: 果他还是买通主主审的话 ，VAR 再怎么办都没有用。对，因为最后是主审决定。对，但哎、欸。因为不管怎么样，那一届的确是，呃，世界杯是很
0: 有趣的。就是那就对對,对葡萄牙来说，那一年就是一个惨剧啊，一个叠焦嘛、啊。对，就跟法国一样，哦、就是西
1: 单跟费哥、嗯，然后两个人都是皇马的球员，是都是世界上身身价最高的球员，嗯、结果率领的国家队都是在小组赛就就拜拜了
0: 。对。这就是让人觉得比较可惜，也是为什么后来 c o l a r i 有机会去做一些他比较算是清洗，嗯，哦、嗯我们讲杯酒释兵权，就是一个新帅上任的这种例子。好，那导致了后面延续下来了。当然 ，Figo 是愿意在最后零六年的世界杯再扛一届，呃、哦，再拼一届，嗯，那是 Figo 的决定。哦，但 Ricosa 就像我讲，他在零四年就选择退下来嗯，对，他的确是一个个性比较低调的人、啊，对，但是他其实是真性情。因为我看到有一些，嗯、但是这个就现在也很难查到确切，甚至我画面都查不到。但他后来到直百合的时候，曾经面对过本菲卡，嗯，然后他第一次面对旧主进球，实际上他进了球之后是跪地抱头痛哭的。嗯哦、那网络上文章是形容的是痛哭，那哦，可见他其实是情感面很重的球员呢、啊。所以为什么我说 you a 又要拼头？被清洗离开国家队，他的情绪也会跟着有波动，就是，哦，他是一个可能没有那么外外显，但是是一个真性型的这样的球员。嗯、不过某种程度来讲啊，像 Rico Costa， 我觉得
1: ，呃、他就是他跟 Figo 有一个比较像的地方，其实他
0: 们两个到后来就没有在足球圈这么的活跃了。对。哦、oh, oh, ，不像我们刚刚讲的、mm -hmm. ，Conciseo 后来是对不對,对？那现在还要打欧冠八强，对，跑多少少也当那个后来总教练，还要被,<笑>還,要被<笑>还要被我骂这样<笑>是是是
1: ，嗯，这些人都都还在这个圈，但是 Rico 斯塔跟这个 Figo 他们真的就是哦，没有在做任何的执教的工作。嗯哼，嗯，所以说比较云淡风轻。对，所以说也
0: 比较容易不在我们的视野里面。Mm -hmm. 嗯嗯嗯,嗯，这是一个事实。嗯哼，那我们刚讲的这个 U R 平头，其实我也是觉得很可惜。嗯，因为在两届的世青赛都都夺冠啊，他都能是班底以外，他都是绝对主力哦、啊。而且实际上他在场上，假设是他搭配 r u i o t 跟 Vigo 的话，嗯、像跟仙魔哥讲的四二三幺嘛，啊对啊，他们如果是那个三的话，实际上他的脚法跟技术，即便没有那两位好，可是实际上也能搭得上。嗯、哼哦，一些默契啊，或者是一些配合度上，其实 U R p i n t 能够做到哦，跟他们两个搭配，所以代表他的天赋其实是也不错的。对，以前黄金一代就是两个 Pinto,、哦這個這個、拼头，这个九安拼头跟这个傻拼头，对傻拼头。嗯，但是呃， U R p i 比较可惜哦，他连俱乐部都没有到过比较豪门级别的球队，嗯，等于说他的巅峰会稍微比较短一些。一对，嗯。最后想跟大家聊一下，就是说 Figo， 嗯，哦 ，Luis Figo 他的场上位置，实际上这个探讨的文章也不少。对，那呃，我也是先看了很多过去的比赛，包括我以前的印象，嗯，然后我思考到这个层面，我去看了一些文章，有蛮多人的想法是跟我附和的，好、哦，就是说，呃 ，Figo 其实在那个年代，这个位置属于比较新颖的，就是我们所谓的边前腰。呃，不只是边前卫，对对,对，他、哦、边前腰是什么？是介于边锋跟边前卫之间、嗯。那现在的例子就是像是 s e l v a 哦、嗯，或者是 Mata， 嗯哼，哦，那 David s e l v a 我们讲 s e l v a 是 David s e l v a 巅峰时期的 Salva 跟 Mata 那种，我在边路拿球，但是我更多是做横向的内切、横向的移动，加上组织这样的球员。嗯、那我们可以看到，在场上 Figo 其实，在国家队或者是他后来零一年到皇马，他实际上更多就是我们刚我刚刚讲的往中路去走。他即便排在左边锋哦，可是他实际上。场上的定位会更像是一个我刚刚说的边前腰，边路传中会交给后卫去处理。对，那對当时皇马有个 Carlos，, Carlos 没错，那他就是把边路的空间交给 Carlos， 让 Carlos 去传中，然后他是所谓的我们说、呃，有组织能力的边前腰、嗯哼。好，那这个就比较有意思，因为边前腰这个这个位置，实际上我自己。以前写的文章了，我总结下来是第一个，其实是 RAW 的。嗯哼，好、哦，那当年在这个9798赛季执教皇马是卡佩罗。嗯哼，哦，那卡佩罗那个时候用了我们算是圣诞树的阵型，是，但后来被四三二一，对，后来被安切洛蒂放扬光大了。嗯，大家可能就忘记说卡佩罗其实是，因为他那个时候的4321其实有一点介于4四2、嗯、那种。哦，他的影锋跟他的前腰，其实他的内锋，哦，就是我们说4321的那个2。其实有一个球员可能更像是第二前锋，好、嗯，所以他就介于4321跟442之间，哦，可是那个时候他其实就已经让 r a 为什么我们说4321就是让 r a 其实在433阵型，可能我们会以为它是一个左边锋，可是它实际上就往内靠拢，那会像是一个圣诞树，嗯嗯，那 r a 其实就是在卡佩罗的帐下，很像是一个。边前腰的角色，那到了 Figo 来了的时候呢，打了442。但是 Figo 在这个中间这个四的左边，他就是更多的往内去跟 Raul 跟这个 Ronaldo 去做配合嗯嗯，那一样是把边路就是让给边边后卫嘛，所以呃 Figo 其实在国家队还是在俱乐部层面，他更多就是打我们所谓的边前腰这样子的角色，那当然在现代边前腰就很常见。很多边路球员都是往内走去做组织，是我们常看到。但是在过去其实是比较少
1: 。其实那个时候皇马真的阵容是蛮夸张的，太豪华了。那個时候银<笑>河舰队
0: ，对、嗯
1: ，而且他手上的球员几乎都是世界最好的球员。嗯哼，我那个时代的感觉上了，从 2,000 年左右一直到2 0零五零六吧。嗯，好，皇马一直是几乎是西甲有点一枝独秀的感覺。对，哦，西甲是到后来为什么巴萨又压回去，就是、就是就是我们讲的嘛，就是开始进入还不到梅西的时代，但是瓜迪奥拉时代慢慢开始把它压回去，先从小罗纳度的那个时代开始嗯嗯，对，就开始有一些变化，一直到05年之后才开始渐渐的又这个天平又稍微是比较平衡一点
0: ，是对
1: ，所以说那个那个时候的西甲也是蛮有意思。的。
0: 而且 v i g o 就是在去了皇马的那个赛季， 0 1年拿了世界足球先生，<笑>对，所以所以说那些球那个巴萨球迷恨死他了，<笑>一去就拿了这个，对
1: 对。当然你要说皇马到巴萨的球员，巴萨到皇马球员已经蛮多的，嗯哼，像呃像罗纳度其实也是两个球队都待都待过，但是他是过這麼他是过水嘛，嗯哼
0: ，然后也不是直接叛逃。Figo 是真的是这么直接了，舒斯特
1: 也是两个球球队都待过，但是也印象中也没有像 Figo 这么样的震撼。对，嗯哼，这么大条了、啊嗯。对对对、嗯、，Figo 真的是从巴萨到皇马最大条的一个例
0: 子。嗯哼，对。那西蒙哥你怎么看？如果我们以就是两千年为背景的话，那个时候的足球跟现在那个时候的足球，我觉得那个时候的足球刚好
1: 承接的是九八年世界杯以后的概念。嗯哦，所谓98年世界杯就是呃法国夺冠嘛，是，然后法国是打4 2 3一，嗯哼，哦，所以说在2000年到2 0 0二年的时候，那个时候欧洲主流几乎都是在打4 2 3一的阵容，是，哦，那刚好那个时候也是4后卫、嗯，呃，又回来了，嗯哼。那当然，英格兰一直是四四二不变了，这是英格兰的特性。对，哦、嗯，但是在九零年
0: 代的时候，其实，在九零年代前前段的时候，是比较回到所谓的三后卫的时代。对对对对对，它是、哦，所以我们常常在讲说战术这种人有点像螺旋式上升、嗯。哦，那你现在又回到三后卫，他就回來了一物
1: 克一物嘛。对对对对，但但是我觉得那个时候的足球比现在的足球有一些有几个特性，第一个。嗯我觉得那个时代，当然十号位这个位置是存在，而且很明显，没错，非常的重要。嗯哼，哦，那跟现在就不一样了。现在几乎没有所谓的纯十号位在场上。对。然后那个时代还有一个很大的特性，就是呃，没有所谓的位置模糊化的概念。虽然说还是有全能足球，嗯、那个时候也早就已经有那个克鲁伊夫的概念。概念、嗯。没错，但是。没有到现在这么的夸张，我觉得应用的没有那么广泛的。对，嗯，因为呃，因为那个时候其实前锋就是前锋，中场就是中场、嗯，然后你是哪个位置的球员，你的特性是个性都很明
0: 显，然后你也不会不太会被去。摆到很多的不同的位置上、嗯，我觉得应该是这样讲，就是说职责比现在更明确。对我是后腰，我做后腰的事情；我是前腰，我是十号位，我是边锋边前腰。Anyway， 做我该做的事，但是呃，活动范围就不一定、哦。活动范围可能在进攻的时候，我会跑在一个怎么样的对？但是,是但是，我觉得
1: 概念性的话，还是不会像现在的换位换的这么的。
0: 夸张了，我认为對對對，但也没有瓜迪奥拉的那套这么死哦，可能介于中间。其实瓜
1: 迪奥拉他某种程度来讲，他是呃把克鲁伊夫的战术做一个彻底的改良嗯，嗯，然后让它变成一个流派，更精致，对，更精致。我、嗯、我认为近近代来讲，有两个人对于战术的影响很大，一个瓜迪奥拉，一个就是莫里尼奥，嗯，但是他们两个都。有不同的地方，但是也有，其实是有点像是，呃，大意奇趣中越又有相似的地方。对，哦、就是比如说他们的位置模糊化，嗯哼，然后强调防守的概念。嗯其实瓜迪奥拉是强调很强调防守的。对，但他强调的东西跟莫里尼奥不一样。哦，对，但是全员的防守这些概念其实都是后来才比较建立的。所以说那个时代的足球，我会觉得。呃，也许我们那时候也年轻了，你会觉得那时候爱足球比较单纯，嗯，好像你看哪一个位置都不会觉得特别怪，每个位置都有每个位置的特性、嗯，然后每一种球员的个性都很
0: 清楚、很明显。而且那个时候，就像刚仙盟哥讲的，因为所有的位置职责都很明确，对，所以实际上第一个刚接仙盟哥的话就是说防守，我譬如说葡萄牙打4231。其实我的前场这四个人未必会在第一时间就回访。嗯，好、嗯，这是第一个嘛，这是很清楚。再来就是说，当时的边后卫，我套边，我去帮助边路进攻的这个时机点，没有现在这么的主动，可能会相对被动一点，是我后面在跟进，而不是说现在很多球队是我边后卫，其实是我进攻线上的一个主力，对， okay, 这是一个再一个差别。所以那个时候 Carlos 为什么这么火？哦，那个时候这件事情是比较这么进攻性的边后卫，很少见了、啊，因为，而
1: 且他的火力是强到他可以把对方
0: 的后卫压回去。对，这这也是我觉得啦。<笑>回看，我觉得葡萄牙会输给法国队在千禧年的那个差别，嗯、就是说法国队是各个位置可能再更平均一些。嗯哼，好、哦，包括说像葡萄牙、啊、他的这个萨维尔跟迪马斯哦，两个边后卫，其实在进攻性上就没有法国队的、嗯。球员这么好，好法国队的边后卫，我们大家知道，图让是高，嗯，高的这个进攻性也蛮强的这个右边后卫，对。<笑>對然后这个李扎拉里扎拉祖，对，好、哦，他们的左后卫其实进攻性也非常强，他甚至还能左脚球员去做一些横向的这个资源去盘带，对，因为他的人，嗯、因为他是拜仁的球员嘛，他、啊、他当他当时对
1: 李扎哈祖，他当时,、啊、他他當時其实他的能力来讲。可能是世界上除了 Carlos 之外最好的左边位。真的，真的，哦，真的。只是说 Carlos 他有一脚非常
0: 可怕的射门对，啊、嗯，但是但是里拉哈祖他就是盘带、传中都很平均。对，以那个年代，里拉 r 祖的这个呃进攻性就会比通常的边后卫还要再强一些，所以这是我看下来觉得说啊，法国队在对决葡萄牙这场比赛，你看现现在的,的點对，那现在那时候门将也是
1: 门线型门将，是哦，不像现在。你已经进化到就是我的门将要会出球，嗯、我的中后卫也要会出球，然后我后场的换位也非常的频繁，要跟前场去做这种换位，然后帮忙进攻的。跟我们讲的职责
0: 比较多元了。对、嗯
1: ，然后球员的训练也不到现在来讲，因为现在其实现在说穿了，你从小训练的时候，每个球员他几乎每个练习的方法都差不多，你可能你的技术水平都要到某一个水准，真的。哦，那那个时候不像不这么明显，你可能你小时候适合打什么你就打什么，哦，你不会像现在一样、就是，我可能练
0: 就是特定的一两个位置。对对对嗯嗯，所以说
1: 现在德国他们有的时候，德国我们知道他在两千年的时候，呃，进行一次所谓的青训改革嘛，是，然后在2018年世界杯的时候不是失败了嘛，大家就回来检讨，嗯，他们就说德国发现一件事，就是说，哎、欸，我的青训球员为什么每个人的踢法都一样？是。可是这是时代的问题，因为呃，你从两千年之后，你开始要求你要技术型能够传球、传控配合的球员，所以说大家都会要学这件事情，嗯,嗯，造成你的球员没有那么有特色。是的，是的。哦，这个现在的球员其实跟过去的球员就是有类似这样的差别差别。嗯，哦，过去的球员可能会有那种很粗壮，然后脚法很不好的。对，你现在在顶尖的球队里面，你根本看不到脚法不好的。嗯，我举一个很简单的例子，这拜仁的 Julian，Nicolas Julian，、嗯、大家都在笑他，问题是他速度其实很快。嗯、上礼拜还车道看到你贴了那个，对对对,對、嗯，这个其实我在当场就有看到了。是,是他们转播的时候就放出来，他是全场是吗？对，他是全场绝对速度最快的一个球员。是的，是的。然后他有没有脚法？他有，他只是带球比较慢，但事实上他也带的不差。你就会知道说，现代的足球跟过去的足球员的要求真的是。很不一样，嗯但当
0: 然就是顺应时事的一个改变、啊，然后场上的这个球赛的风格，对，好、哦、会去孕育而生一些不一样的没我
1: 对我相信现在的还会再进化一次啦，对，只是说未来走向我
0: 们不见得知道是什么，但额、嗯、外我要提的就是说，可能很多现在比较新的小朋友会觉得，呃，就地反抢啊、嗯，或是高位逼抢是很新的东西，实际上在那个年代，我们刚刚讲法国队打葡萄牙。其实法国队的高位逼抢，或者说他在中场的围剿，他就地反抢的强度，我讲真的是不亚于现在。对，然、okay, 后所以这个不是什么克洛普发明的。对,對，但是只是说现
1: 代来讲，他有一些训练方式跟战术的设计可能更精更针对这个去做一些安排或者配套。對,對,對,对，我觉得会更怎么讲？会更，我觉得某种程度来讲，就是会更极限的，就是。比那个时候强度更强，嗯哼，哦，可能要求的更不一样，哦，我觉得，我觉得应
0: 该是要求的更精确一些，对，因为以前的，哦、我,的
1: 我相信以前有这件事情、嗯，但是以前的战术观念不会把这件事情当做最重要的事情，对，不会这么细节对,对,对,对，我
0: 觉得他不会要求到说我这么，因为现在我们知道高危避险，它第一个可能分时间段，它可能分位置，它不一定是这么大家都统一，我的高危避险都是一个模式。哦哦，但是当年可能就是靠本能，我们可能就是会有一个这样子的战术设置，可是不会这么的细节，而且、就是、哦，我要怎么样做、嗯？而且大
1: 家不要忽略一件事情， okay、有一件事情很重要，科技的进步啊、嗯，以前可能没有办法比赛完就给你热，度，给你那么多，嗯、那时候顶多看录影带嘛、嗯。哦，我不会像比赛完，我甚至于我已经在上面城市都帮你跑好了，嗯哼嗯哼哦，你你传球的次数，你的。XG， 你的热图、你的数据分析都跑出来，以前我相信是没有这样子的。嗯哼，哦，我我觉得那所以说那个时候的教练，所以他没办法分析
0: 的这么细致、嗯。对对，我没办法去针对对方的某些东西去做安排嘛對對。对对对，所以说我
1: 觉得这个一定是有差别的。嗯，嗯那时候手机也不能像现在这样子用，<笑>真的事实就是这样子。对。就算我觉，在我印象中，我觉得那个时代离我好像不远，嗯,嗯，嗯、<笑>但事实上你回头来想，还是有很多差别的。是哦，就好像我世界杯我去看决赛的时候，我还要去弄一台，呃，我那时候还没钱买那个数位,、嗯、位相机，嗯，现在数位相机都已经是垃圾了。<笑>那个时候，那时候还没钱买数位相机，还去买拍立得，都还有，都还可以用。是、嗯，对，那你就会知道说，其实那个时代跟这个时代。还是有差别，的，就是我们觉得 Figo 好像离我们没有很远啊、嗯，但事实上，我相信他们得当时比赛
0: 所听到的、学到的东西，也是跟现在很不一样。对，但我觉得强度很难去比了。我我自己觉得 Figo 啊，像是 r e c o a s、啊、t e、哦、好等等这些球员的天赋，绝对不会，你纯比天赋是不会差现在的我们说中场的大师的，嗯，来得差。这是真的不会。我觉得说光看这个球场上的。那些眼花缭乱的地面盘带，那些技术，当然,当然哦，那是绝对不输的。但是就像刚西蒙哥讲的，二十年嘛，哦，那现在肯定是很多战术上的一些在演变，然后在细节化，没错，哦、那在合理就更好的去运用的这个情况下，他们当个时候没有去吸收到，或者说没有去跟跟进到这些东西
1: 嗯，也还没发生嘛，嗯、因为现在的东西就是以那时候为基础产生的。對,对对，所以说这个我觉得也没啥好比较，但是让大家可以知道说，哎、欸，过去有这样子一个年代。嗯
0: ，但我觉得这个黄金一代还是很可惜啊，因为大家真的是觉得像两千年的欧洲杯啊，像是两千零四年的欧洲杯，葡萄牙就有机会去触碰到冠军奖杯的、嗯嗯。以后我们也还有空可以慢慢聊啊，就是。
1: 甚至于说，也许未来世界杯，我们可以一届一届世界杯聊聊到世界
0: 杯去，可以，这个都是可以来讲的，可以、嗯嗯，但我是觉得说，就是很可惜。嗯、然后像刚先谋哥讲的嘛，后来 C o 就承接了这个棒子，没错。然后重点是他拿到冠军了，对，当然也承袭了快十年，对、哦。但后面当然是老松青都衔接上来。如果那个时候
1: Figo 带着带着。呃 ，C 罗就先拿到是那个欧洲国家杯的话，很有可能他们的历这个历史的评价，那肯定不会一样，不可能是一样的啦，是哦、嗯，因为那时候 C 罗只是小小朋友嘛。那他拿到欧洲杯，当然功劳就是 f i c o 他们的，嗯，那、嗯、那个当然他们就变成历肯定是 Scolari 对，就是民族英雄，<笑>嗯、呃，对，这个就是呃，只能说啦，这个就是
0: 一个历史走下来就是。发生这样的事情，对。但就是看嘛，就是看今年的欧洲杯跟明年的世界杯，新一代的葡萄牙能不能再创佳绩
1: 。当然，现在葡萄牙跟以前已经是不一样的，不可同日我,我觉得，所以我就完全没有聊比较这
0: 件事情。对对对，其實这里没什么好比较的。我个人對,因為對,对，因为现
1: 在葡萄牙的高度，坦白讲，已经被放在就是，譬如说跟我们刚刚讲的什么德国、西班牙、英格兰。其实就在同级，比利时、法国、嗯，甚至
0: 于同级或更高。其实你对他们的要求已经不是像两千年的时候那样的了。对对对
1: 对对没错，哦、嗯嗯，那个时候他，你你可能觉得我有一个世代的好手，但是现在葡萄牙是代代都有好手
0: 。是哦，你看那个波图那间黑店，他永远有新货可以给你买。对，实际上现在葡甲超级多，我们讲的年轻的那些潜力的，对对对对,对,对的,的新人。未来可能都会输出到五大联赛、嗯，没错，对对，这个
1: 这这个在欧洲真的就是大家都是在这样做，所以说很多足球强国其实现在已经很少有所谓这种黄金一代了，大家可能轮流拿个欧锦赛的冠军，哦，世青的冠军，大家也不会那么的介意，说我这一届有没有拿到，那就算我拿到了，哎，这批不错的球员，可是他到了，呃，可能到了职业成绩之后，说实在话。你要到这种黄金一代一样，到职业都还有那么好的高度，其实很难，
0: 因为真的太多人了，前赴后继、嗯、啊！你刚讲到，我才想起来，我其实不是只有那个帕洛搜查的事情才想要聊这个，是因为我看到今年葡萄牙的 U 二十其实是很有机会夺冠的。<笑>那 U 二十的欧青赛其实是今年的葡萄牙很强。那我其实看了那某某一场比赛，看完之后就觉得说，哇，就是回想到当年葡萄牙的那种。黄金一代，对对，那就想说要跟他稍微聊一下这件事情
1: 。但现在黄金很多代了，所以说你根本看不出来哪一对是最黄金的。对对对对对对，那
0: 其实对这个国家是好事嘛？
1: 当然当然、啊，那
0: 总不需要我永远都要一个一代之后又坠落，然后我又要一代再带起来。所以说这几年来
1: 讲，你已经把葡萄牙变成了一个
0: 所谓的列强列强了，而不是
1: 过去我们讲说它可能就是半吊子。是的，哦
0: 嗯，但是我们还是。有这个想法，或者说有这个必要，就跟大家讲说，当年的葡萄牙的那些明星没错，也是创造了一个年代。因为很久真的没有听,聽到 f i c o 在干什么了，真的 ，Rui Costa 更少，更少,更少。现有太多 Costa 在聊，很少去聊到 Rui Costa。没错。可是
1: 当初，有时候我们有必要让大家知道，是因为其实他们两位当初他的高度真的很高。没错，没错，真的是呃不到球王级又准球王级了、啊。确实。所以说才会想说跟大家来讲一下、聊一
0: 下。OK， 那以后如果有机会、有时间，我们再跟大家聊一下。哎、欸，别的国的国家队的历史啊，或者是就像西木哥讲，我们聊一些未来的事情，都有可能在用这样专题的方式跟大家聊一聊。这样，好，那今天就先跟大家聊到这。OK， 伟大的黄金一代。那谢谢孟哥，拜拜，拜拜。